0: Perfeito. Eu acho que eu não estou logado com a conta profissional, mas a gente também não vai ficar 40 minutos falando, né?
1: Aí é contigo.
0: Não, não vamos, não. O... A minha ideia é falar, fazer um fechamento da Olimpíada, falar da sua prova, falar um pouco do João que fechou com a UAE, porque a gente amarra o programa passado. Uhum. Vuelta chamando pro programa e fazendo uma pequena um abrezinho falando do que o Landa ganhou essa semana e tal, que o Kart também ganhou. Burgos, teve, é.
1: teve Arctic Race of Norway, teve bastante corrida essa semana, cara. Teve,
0: teve. É, e, e algumas dessas pessoas que vão estar na volta, né? Uhum. E e aí a gente fecha falando da live. <risos> Vamos lá Olá, muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, um domingo ligeiramente melancólico, terminou nesse domingo a Olimpíada do Japão. Que bom! Que faltam apenas três anos para Paris e para reviver toda essa magia novamente. Enquanto essa semana foi marcada pela pista lá no Japão, com muita emoção no velódromo, pelo mundo, muitas provas, muita gente saindo da fila, teve vitória do Roman Bardet, teve vitória do Mickey Holanda, então muita coisa legal, teve também. Teve também o Nicolas Sessler correndo na França. Nessa próxima semana, a gente tem a volta da Polônia. E se você ainda está se recuperando das noites sonolentas, das noites em claro, prepare-se, porque no sabadão já tem a volta à Espanha, Egan Bernal versus primos Roglic. Isso é apenas a cereja do bolo de um embate que promete muito. Aliás, esse segundo semestre todo... Aliás, o segundo semestre todo promete muito tem o Mundial em Flandres, tem Rubé, tem Lombardia, tem muito mais. Ah, e nessa terça-feira tem uma live com três titãs: Eurico Pais Leme, o Mago do Carbono, o Rafael Metzger, o nosso novo gregário, e ele, o Nicolas Sessler. O encontro vai ser ao meio-dia, um papo tech, que vai ser muito legal. E como a gente tem sempre um privilégio aqui no Gregário Radio, o Nico já está comigo, vai falar sobre isso e muito mais. Nicolas, muito bem-vindo. Nicolas, muito bem-vindo ao Gregário Radio. Fala, capitão, fala, galera!
1: Pô, tava com saudade, né, Leandrão? Você coisa... costumou a gravar todo dia no Tour de França e parece que agora tá é. de gravar só de domingo e domingo fica, fica distante.
0: Demora para chegar, né, Nicolas? Mas é um grande prazer. Eu sei que você correu essa semana uma prova duríssima, com muitas subidas, inclusive uma, uma, uma sequência que eu passei por ela há exatos 10 anos atrás na telegráfica Libier, no no etapa que eu fiz, que eu cheguei inclusive em Alpe do E, depois eu tive mais uma montanha, mas eu sei que você teve boas emoções nessa prova, o seu companheiro de equipe andou muito bem, vocês beiraram uma vitória de etapa, é, como é que foi essa experiência por lá, por aí?
1: Ah, foi legal, essa semana a gente correu o tour do Savoie Mont Blanc, que é justamente nessa região dos Alpes, na zona do Mont Blanc, onde divide a França com a Itália com a Suíça e subimos muitos dos portos das, dos portos estou falando do espanhol aqui dessas serras míticas do Tour né então telegráfica Galibier a gente subiu o Col da Madalena de, de, ah. de um Carau Galibier nesse dia é, e muitas hoje a etapa foi a etapa rainha 122 quilômetros subimos o Croix de Fer Latu Serri, e foi muito dura só para galera ter uma noção essa é uma volta que é tida como uma volta das voltas mais duras do mundo para escaladores puros e é meio que uma volta que tem muito olheiro olhando porque ela fica entre no meio do caminho aí entre ser um profissional e um sub-23 de alta qualidade então é uma que a gente o pessoal costuma olhar muito para futuros grandes campeões inclusive o, o vencedor da Androni, né? o, um equatoriano. O Cepeda, né? O é... Cepeda é tido como um potencial. Você falou também do colombiano do Umba, que, que também andou muito bem na volta. E a gente na Global, a gente também bateu bateu na trave. Fizemos segundo, o Antoine fez segundo na etapa do Galibier, e hoje que era a etapa rainha, eram 122 quilômetros com 4.200 de, de acumulado de subida. A gente que tentou uma estratégia, fomos agressivos até o final da última subida. Entramos atacando, tentando deixar a prova o mais duro possível é, para ver o que o Antônio podia fazer. Mas, infelizmente, numa última decidinha, acho que faltando sete ou oito, eu já não estava mais no pelotão, já tinha feito o meu trabalho, que era deixar a prova o mais dura possível no pé da subida. É, ele caiu e acabou perdendo um pouquinho de tempo, mas ainda assim foi uma semana de muita subida, mas que, que a gente se divertiu, trabalhou muito e estamos satisfeitos.
0: O mais legal de ver vocês é estarem competitivos, né, Nicolas? Essa coisa de brigar pela vitória, brigar pela geral, é, é de estar ativo no centro da prova, né? não estar tá só é, figurante ali, né? Eu Acho que esse é um, é um papel que vocês conseguiram muito bem já na Global Six e tem um calendário bacana aí por vir, né?
1: Tem, tem. Tem muita coisa boa e a gente vai soltando conforme conforme for aparecendo, mas vai, tem bastante trabalho para esse final de, de ano, Leandrão, entre treinos, corridas, gregário e podcasts, uhum. é, eu, quando chegar, quando chegar outubro aí eu puder voltar para o Brasil, as férias vão ser merecidas.
0: Nem, nem fala, Nico, o calendário promete muito, não só para você, mas para todo mundo que acompanha, e, e voltando um pouquinho essa semana a gente ainda teve aqui no Brasil um agravante porque a Olimpíada foi toda de madrugada foram duas semanas que tinha ciclismo todo dia e foram muitos poucos uh, foram muitas poucas horas de sono Nicolas essa semana a gente teve a pista uh, teve muita coisa legal na pista teve muito cara da estrada vencendo né o Felipe Gana o Morkov, o Matthew Walls que está na Bora uh, muita gente legal correndo e, e eu queria te perguntar justamente sobre isso primeiro assim como que você conseguiu acompanhar a pista aí o, a Olimpíada como um todo correndo igual um maluco? Mas sobre o aspecto do clima da, da, da clima de Olimpíada e a outra coisa é a seguinte, cara: os franceses ganharam duas medalhas de bronze nesses jogos nas cinco modalidades nas, nas cinco modalidades que envolvem ciclismo. Daqui a três anos eles vão sediar uma Olimpíada. Como é que está essa preparação deles? Como é que está... Eles estão ansiosos? Você tão... tem visto é, a garotada surgindo, ou um projeto já sendo falado? Ou está tudo muito silencioso?
1: Cara, é, é curioso, né? Como o ciclismo de estrada como um todo, ele não gira e não olha muito em torno da, das Olimpíadas como um evento significativo para eles. A pista, sim, o mountain bike, sim, existe muito mais é, respeito pelos Jogos Olímpicos, mas na estrada não. Uh, a gente não, não fala muito sobre isso porque eu acho que os próprios os, as grandes provas da estrada, né, são os Tours de France, é, Giro d'Italia, Paris-Roubaix, Tour de Flanders, e isso tudo. Então, a Olimpíada acaba tendo um papel secundário, num, honestamente. A gente não vê o pessoal falando muito ainda de Paris e nada disso. Não foi uma temática que, estando na França agora mesmo, Exato. Né, mas não é algo que eu vi surgir.
0: Chama muita atenção. A gente até já tinha falado sobre isso aqui no, no radio né, Nicolas? E também lá no Twitter, sobre o quanto que a, a, o ciclismo de estrada tem se encontrado com, com a Olimpíada, mas a, a cultura ainda não é essa, né? tem um pouco do fato dos profissionais não correrem a Olimpíada até 1996, é, tem algumas coisas que podem influenciar nesse sentido, e, e, mas no fim das contas ainda não é, tem se tornado. E eu acho que é, algumas, como eu posso dizer, algumas experiências como a do Greg Van Avelman, que ficou lá de Dourado cinco anos, né, é, reforçam essa relação com a Olimpíada, mas de fato ainda é muito pouco. Agora, e a, e a expectativa para a França é realmente muito curiosa. Só voltando por que, que eu te perguntei isso, porque a Grã-Bretanha foi quem dominou o cenário, duas rodas né, dessas Olimpíadas. Foram sete medalhas de ouro, incluindo o triatlon né? É, foram sete medalhas de ouro nos esportes que envolvem bicicleta, seis de prata. É, faz muita diferença. E o ciclismo teve uma peculiaridade nesses Jogos, porque foi com a medalha de ouro da americana Jennifer Valente na Omnium, na última prova, que os Estados Unidos garantiu ter mais medalhas de ouro que a China no quadro geral de medalhas. Então teve um papel ainda mais é, valioso nessa disputa que não é...
1: pois o, a cereja no bolo, né?
0: É, não é o que o Baranjo de Coubertin é, idealizou, mas é o que se realiza. né? uma disputa é, que vale a pena ser primeiro e, com certeza, vale muito. Agora, voltando ao ciclismo de estrada, a gente teve muitas provas rolando essa semana. Eu queria só... É, é, peraí, então vamos falar, vamos, vamos só voltar uma coisa aqui, peraí. É, agora, é, agora, voltando só um, um tema que a gente falou na semana passada, Nicolas, a, a gente falou das especulações de mercado, falou muito do João Almeida, ele anunciou a, a, o contrato dele de cinco anos com a UAE, que não só anunciou ele, como também anunciou o Pascal Ackerman, o, o menino que veio da Movistar, né, o, o cara, Marc Soler, e também uhum. o Oh, puta, fugiu o nome Peraí que eu vou repetir essa parte que Eu quero falar todos eles Foram quatro caras que eles contrataram
1: Por enquanto, né?
0: É, por o enquanto
1: Ma Max Oller, que eles anunciaram agora Pascal Ackerman é... Quem que é o outro?
0: Porra, o nome tava aqui Na minha boca, mano, esqueci
1: Alguém de clássica, não foi?
0: Ah, o Fischer Black, o garoto. Então, pessoal. Só...
1: Ah, o Fischer Black, mas ele já assinou, Ele já tá correndo, ele correu em Guete na semana passada. Que a gente ah, foi, até... foi pro
0: meio da temporada, né? Tá. Ah. É, então foram três, então foram só os três oficialmente confirmados, né? Mas é, vamos, vamos só. Tem
1: mais rumores, né?
0: Quem que você acha que vai? Ah, e aí, é sua, aí é o seu dedo. <risos> Se você quiser falar disso. Ah, não, o João Almeida. Ah, o João confirmou, cinco anos de contrato. Sim, então, são
1: então, os quatro.
0: Não, são João três.
1: Almeida, um... João Almeida, Ackerman e, é... Soler. e Soler.
0: É, então, são três. Eu ia é, falar do Fischer é Black, é mas o Black você falou que e... tá correndo. É, e eu posso até falar do Ayuso, né, mas é, vamos... Sim, ele já tá vamos... Correndo. Peraí, então vamos lá. Ô, Nicolas, só vou... Ah, peraí. Ô, Nicolas, vamos voltar um pouquinho o tema da semana passada, que a gente falou da dança das cadeiras aí. A gente teve a confirmação que o João Almeida vai para a UAE. Cinco anos de contrato, a UAE não está brincando no mercado. Trouxe dois jovens para essa temporada já, né? o Ayuso e o Finn Fischer Black. E para o ano que vem, tem também o Pascal Ackermann e o Mark Soler. O, o Ackermann vai ser um velocista no lugar do Christoph. Provavelmente o Gavira também vai sair e o time vai ter esse alemão como sprinter número um. A UAE não brinca em serviço, Nicolas. O João acabou indo para lá.
1: É, os caras estão formando o próximo Ineos Sky, né? O Império contra-ataca aí. Interessante, cara. A gente está falando, olha, tá ficando uma equipe... a equipe. Estão tentando criar a equipe mais forte do mundo, né? Hoje, claramente, você tem Ineos, que é um equipaço, Jumbo. E eles estão criando esses, essas três aí é. claramente superiores às outras.
0: Vamos ver como é que vai ser. Tem muita coisa acontecendo, muita gente confirmando as transações. A gente vai falando isso aqui aos poucos. Algumas coisas a gente já falou semana passada. E depois a gente faz um resumão aqui de tudo que melhor aconteceu é, dessas confirmações. Agora, outro tema importante, Nicolas, é que no sábado já começa a Volta à Espanha, a última grande volta da temporada a gente vai ter um programa especial no Gregário Cycling sobre isso, a gente vai entrar um pouco mais a fundo por lá, mas essa semana, a quantidade de provas que, que rolaram, a gente teve na volta a Burgos a vitória do Milky Holanda na né? classificação geral, venceu depois de muitos anos, muitos anos quase, mais de dois anos sem vencer, é, ele voltou a vencer, o Bardet, que estava mais de três sem vencer, também ganhou uma etapa por lá, teve etapa do kart, é, existe uma expectativa muito grande para essa volta, é, onde tem também como principal destaque o provável embate do atual bicampeão Primus Roglic com o Egan Bernal, que venceu o giro desse ano. Qual que é a sua expectativa para essa competição?
1: Cara, é curioso como a volta é considerada o patinho feio das grandes voltas, né? Mas, vários anos, acaba atraindo como um dos melhores start lists que você pode ter. O que o Tour tentou atrair e a volta vai ter esse ano, que é um embate entre Primos Roglic Chegan Bernal, uh, meu, praticamente todos os melhores vão estar por ali. E é um traçado que sempre favorece provas muito agressivas, com muita subida, armadilhas, curva, o, o, a maneira de correr da Espanha, né? Tem muito dessas subidas bem inclinadas. Então, pode ter certeza que vai ser um mês aí, final de mês de agosto e setembro, muito, muito divertidos de acompanhar na televisão.
0: E é a graça da Vuelta, né? A Vuelta tem o start list estelar, tem uma altimetria muito é, imponente, né? Muitas subidas, muito final e subida. E um pouco de, é, como posso, eu posso dizer isso, você não pode dizer isso, mas um pouco de descontração do pelotão. Ele está menos tenso do que é na Tour de France está menos ansioso do que é no giro, a galera estaria tá um pouco mais sossegada. Né? Nem, o, nem o Egan, nem o Primos vão largar com tanto peso nos, om nos ombros quanto correram as outras duas voltas que cada um correu esse ano. Acho que essa é a grande, a grande ah, sacada. Eu acho que o
1: Primos larga para ganhar. eu acho que
0: Não, é diferente. O Primos larga
1: para ganhar, ainda mais depois do que aconteceu no Tour. É mas diferente, eu, é diferente, é outro estresse.
0: É, é outro estresse, é isso que eu. Atenção, é, é exatamente isso que eu quero dizer. É óbvio que quer ganhar, e o, esses caras não querem perder nem para o ímpar, né? Mas até com a, o ouro dele na, no contra-relógio da Olimpíada, eu, eu acho que está mais leve. Os caras chegam ali mais leves um pouco, talvez o calor, talvez há algo ali que faz a disputa ficar um pouco mais leve, mas como você disse, é um start list realmente imponente. O Richard Carapaz, que também foi campeão olímpico também larga nessa prova, que começa no dia 14, sai de Burgos, que você conhece muito bem, chega em Santiago de Compostela, né, no final ali da, daquela rota de peregrinação muito famosa. Nicolas, antes de se despedir, eu queria só reforçar o convite para a live dessa terça-feira, meio-dia, você, o Eurico, que foi um grande sucesso no programa Fibra de Carbono, ele que é o mago do carbono, o cara que restaura e que dá esperança para quem sofre acidentes. O cara sabe muito do material, de como é que trata, de como é que lida, de como é que usa melhor as possibilidades dessa tecnologia. E também o Rafael Metzger, que é o nosso novo gregário aqui, do Gregário Tech, ele que vai sempre colocar a, o, o papo da, dos nerds, né? da, o, o papo da leveza, ele vai trazer um pouco do que ele construiu no 8WINES aqui também para o nosso ouvinte. É, qual que é a sua expectativa para esse encontro, cara?
1: Meu, vai ser uma aula para mim, né? Poder participar com o Rafael e com o Eurico, entender um pouco mais do que como funciona a fibra de carbono, né? E dos últimos componentes que estão aparecendo e perguntar de primeira mão para esses craques. Eu só só tenho a agradecer a oportunidade e falar para todo mundo que puder, certamente é imperdível.
0: Programem na sua agenda, almocem com o Nico na terça-feira, meio-dia se preparem para estar tá de olhos e ouvidos bem atentos nessa conversa, porque vai valer muito a pena, não tenha a menor dúvida, porque são duas pessoas que entendem muito e tem o Nico aí que tem a experiência de quem pratica no mais alto nível só para tocar a bola, Nico. Ali você vai ficar igual aqueles meio campistas do futebol que nem sujam o uniforme, só, só distribui a jogada ali, bola para um lado, bola é para o outro. A...
1: Até porque patroci, por questões comerciais eu não posso me sujar muito com um o equipamento <risos> ou outro, né? Mas apesar de ter o conhecimento de como um funciona, é. eu tenho que me manter neutro.
0: Beleza, cara. Um grande abraço para você. A gente se vê no próximo domingo. Eu claro que eu vou assistir essa live na terça-feira, mas a gente se encontra com o Gregário Radio já no próximo final de semana, já em clima de Vuelta a Espanha.
1: Muito bom. Viva la Volta!
0: Viva la vuelta, Nicolas. Viva la... Oh. Não, peraí. Viva la vuelta. Parou. Cadê? Cadê o botão de parar?